0: 一颗心，一生情谊；一幅画，一片天地。东周社，话说天府。在四川的历史上啊，父子兄弟都成为这个文化名人的情况，并不少见啊。最著名的，我想我不用给你提醒都知道，眉山的老苏家，苏洵、苏轼、苏辙这三爷子。还有就是内江老张家两兄弟张善子、张大千，这都是大师级的人物。不知道您知不知道哈、啊，在仁寿还出过一对著名的兄弟画家，就是石鲁和冯建武。那以前我们提到过石鲁啊，他的原名其实叫冯亚恒啊，因为年轻的时候崇拜石涛、崇拜鲁迅，所以呢，把自己的名字改成了石鲁。那么今天我们就来认识一下这个老冯家石鲁的哥哥冯建吴。冯建吴出生的时候就是在一百零五年之前吧。这老冯家在仁寿当地啊，那算得上是大户人家、名门望族，所以经常会有一些文人雅士到他们家里面去聚会啊，谈议论道。那冯建吾后来呢？他有一方印，说自己家里曾有万卷藏书、十亩花园，真是一处美妙所在呀。可惜我没有见到过这一方印。但是他如果要是后来能够把他家乡这种风景啊，能够画下来就好了。不过我见过他这样一方印：“我家西属古灵州”，这个古灵州啊，就是现在的人寿啊。还有这一方“人寿人”，你看他对这个家乡的情感还是蛮深的。呃，他的母亲也是书香门第出身，那是简阳学者王国桢先生的爱女，文化素养很高，所以他在教育子女方面呢也非常严格。可以说，冯建吴的童年呢就是浸润在这样一个浓郁的文化氛围当中的。十四岁的时候，他到成都啊有一个四川美专，到那儿去学习绘画，就系统的研习了历代的这个书画、啊、碑牌、金石等等。三年之后，冯建吴是坐船东下。啊，远赴上海，他这是要去拜书画大师吴昌硕为师。吴昌硕您知道哈、啊，是清末民初，诗书画印都是非常出色的这个大家了。他对后世的影响非常深远，尤其是以他为代表的这个西泠印社，那到现在都是后来的学人所向往的。冯建吴曾经写了一首诗来描绘他这次的远行：一江骤雨出夔州。两岸风鸣一叶舟，多少猿声归不得，钓歌人似水中鸥。只可惜啊，这个天不随人愿啊。当他到上海的时候，吴昌硕先生已经是病重在身，那不久之后就去世了。那怎么办呢？白跑一趟，就这样又回到成都来吗？他不甘心这样离开啊，然后转去就报考了由吴昌硕的小儿子创办的昌明艺专。那么在这个艺专呢，他师承王个簃啊、潘天寿，这个朱文运，还有朱乐三等等，就成为了吴家再传弟子。在这儿呢，这个冯建武认真的探索了吴昌硕一脉的写意画风，所以你看，在这个冯建武的一些作品当中啊，我们可以轻易的捕捉到这个吴门画派那刚劲而酣畅的笔触。二十一岁的时候啊，洪建吾学成回到四川，那么在成都呢，跟朋友一起就创办了一个这个学校，叫什么呢？叫东方美术专科学校。洪建吾是担任国画系主任，还有校长这些职务，同时还请了这个黄明虹先生到学校里面来讲学，啊，搞得非常之热闹。当然，他兄弟那石鲁也受他影响，就到这个学校里面来读书，来来学画，从此呢，也就走上了学画的道路。只可惜。这好景也不长，啊，抗战全面爆发之后啊，这个东方美专呢是迫于经济压力，没办法去办下去了，然后学校只好解散，冯建吴就不得不以卖画为生，啊，浪迹巴蜀。那会儿啊，这个因为重庆啊成了陪都了嘛，所以就很多画家都云集四川，所以那个时候的这个文化艺术氛围还是蛮浓厚的。那冯建吴就凭着自己精湛的画艺，在画坛上呢就开始有了一些名气了。他不仅画画的好，而且书法也不错，所以很多人愿意就买他绘制的那个扇面扇子。当时只要是出自冯建吴的这个折扇画，一把就可以卖到差不多五十个大洋，那这就已经非常牛了。那么，一九五零年初，啊，冯建武被这个大时代的潮流啊，就卷回了仁寿老家。因为家里面有这个巨额田产嘛，啊，是大户人家嘛，对吧？那家庭成分就开始出现麻烦了，化为地主，啊，然后一系列的折腾，什么公审啊、抄家呀、啊，这几十年经营的家产全没了。其实最让他痛心的是什么呢？就是当年黄宾虹啊。专门为他画了三套册页，还有恩师王个仪提赠给他的三幅吴昌硕的画作等等等等，很多那种艺术作品，全部永远的流失了，换来一顶地主分子的帽子啊，关牛棚啊，劳改啊等等。这一年他差不多是四十岁啊，呃，这可以说是一个男人啊，他的艺术创作的黄金岁月。呃，关于那个年代的这个遭遇。在这儿我就省略三千字啊，还是讲一讲他的艺术成就吧。冯建吴，不论是画画，还是书法，还是诗词，还是金石，啊，这水平都很高，所以业内称之为叫“诗书画印四绝”的艺术家。他的画有一个特点哈、啊，哪怕有时候就是那种平淡无奇的寥寥数笔，却会因为一首题画诗而形成全新的这种意境，一种新的格局。尤其是他那个自创的破体书风啊，可以说是别开生面啊。呃，所谓这个破体呢，其实就是打破楷书、行书、草书这些界限的一种书法创作。徐无文先生呢，曾经呢是描述过他这种破体书法，说他写的这个隶书啊、篆书笔意甚浓啊，但是在挥写之际呢，又带有行草的意趣，或者说一个字的一边偏旁是篆书。另一边呢，又是真书或者是草书写法。这个是冯天吴的这个创新啊，但如果是我这样来创新的话，基本上估计就被人骂死了。但是他的书体确实对后人呢影响是不小的。那么至于他的这个字刻的印章啊，粗犷雄强，而且大刀阔斧，跟这个绘画可以说是达到了一个那种风格上的内在统一，成为画面的一个有机组成部分。我看到的啊，就是最能够体现冯建吴这四绝的造诣的，是他晚年创作的一幅小品《漏网之鱼》。你看，这几尾小鱼只占据了这个画幅的左下角一点点啊，像是点缀一样。而一首题画诗呢，却几乎占满了画面，成了主角出水鱼鳞即似缩，活泼泼的寄情多。莫嫌漏网鱼渺小，他日江湖古,古大波。你看这个诗一出来之后，马上满纸生辉，是吧？格局跟气度都变了。那与其说是以诗入画，还不如说是以画衬诗呢。所以可以讲。正是早年打下的那个深厚基础，为冯建吴日后的画风的转变呢，奠定了一个坚实基础。那么，当石鲁啊在西安带领大批的热心中国画改革的画家，为探索中国画的那种推陈出新进行大胆的实践，开长安画派之先河的时候，正在这个西南美专执教的地主分子冯建吴，他就利用这个假期呢，就到西安去跟他的兄弟石鲁切磋画艺。他非常推崇他兄弟的一个艺术主张，就是“生活为我出心意，我为生活传精神”。那么就把出心意于法度之中，啊，作为自己的一个创作原则。你看这一幅“待月何除归”，啊，是不是跟那个石鲁的《转战陕北》有异曲同工之妙啊？有人说哈，如果没有冯建吴，那么石鲁就不可能成为画家；而没有石鲁的话呢，冯建吴很可能还在传统当中，啊，终其一生不可能出来。呃，我不敢轻易断言这个话是不是，呃，十分准确。但是可以肯定的是什么呢？就是这兄弟两个人呢、啊，他们在绘画上呢一直相互学习、相互影响着。那么就在五零年代初啊，那短短的一两年时间吧，冯建吴的画风。突然变化，啊，就跟换了个人似的，就开始出现了强烈的个人风格。那我想从心态上说，这个跟他的家庭巨变可能是有些关系的，而且关系不小。那么艺术上可能就受到了他弟弟的影响，就像火山一样，啊，那种蓄势待发，多年一旦时机成熟就会喷薄而出。啊，一九六三年，冯建吴书画展啊，在成都、在西安、在福州这些地方就进行了一个巡展。一时间呢，反响是非常强烈。那么晚年的冯建武哈、啊，最具代表性的是他的一批山水，你比如像这个“可以横绝峨眉巅，斗转阳回，云开瓦屋远寒秋”等等。那么，在一九七九年，他为联合国中国听话的《峨眉天下秀》，还有为人民大会堂四川厅所绘的《峨岭朝晖》，这两幅巨作更是传为美谈呐、啊。看得出来，哈，这个阶段，冯建吴呢，真正的是进入到了气韵雄强、炉火纯青、人书俱老这样一个高超的意境当中去了。那么，沿着入传统、出传统。画传统这样一个不断前进的过程，冯建吴实现了他对“笔墨当随时代”的艺术追求。那要说在冯建吴的晚年作品当中啊，从这个用色上讲啊，我很喜欢《黄山仙桃石》还有《猴子观海》这两幅作品。这两幅作品呢，都是以朱砂村染山石，画风富丽堂皇啊，炫彩夺目。那么在这个《黄山仙桃石》当中啊，冯建吴用浓厚的朱砂。渲染形似仙桃的山石，而山峰上的树林呢，却以浓厚的黛青色来表现。这种色块的强烈对比啊，让这幅作品啊，它的视觉效果鲜亮醒目，而且是简洁大气。而猴子观海呢，同样是以厚重的朱砂色来勾勒皴染山峰，以浓黑的墨色衬托出红色的那种光辉，啊，大气单纯，朴拙而鲜明。这种对朱砂的偏爱啊，不知道冯建吴是不是也受到了他的弟弟石鲁的影响？那么，一九八二年，这个石鲁在西安病逝的时候，啊，冯建吴是悲痛地写下了一幅让所有人都很动容的挽联：啊，后我生，先我死，吃苦受害比我多，哀哉继子。无悲生，有悲愤，才忧命蹇，宜悲勇。动意欲怀。那七年之后的1989年，冯建吴呢也随着他兄弟的脚步去天堂汇合。我想这兄弟俩在那儿哈、啊，一定会忘却当年的苦楚，依然会亲密的切磋，共论画事。读书啊，不必开书单，从自己最喜欢的那一本开始。向下扎根，向上提升，我们一起努力。东周社，书香成都，每周五为您呈现。